0: 미국 시장의 분위기를 가장 발빠르게 생생히 전해드리는 투데이 온 월스트리트 시작합니다. 오늘 미국 연준의 베이지북이 긍정적으로 발표된 가운데 이를 뒷받침할 경제 지표들도 호조로 전해졌습니다. 우선 우리가 경제지표 이슈부터 첫 번째로 짚어볼 텐데요. 민간고용지표, 서비스업, 신규주택 판매지표 어떻게 나왔는지 구체적으로 짚어보도록 하겠습니다. 이에 이어서 위화나 절상 이슈가 지금 월가에서는 뜨겁게 논의가 되고 있습니다. 그 이유는 개혁안으로 통해서 이제 위화나 절상을 취하려는 중국, 장국의, 중국 당국의 취지가 파악이 되고 있기 때문인데요. 이에 대해서 월가에서는 어떻게 반응을 하고 있는지 짚어보도록 하겠고요. 마지막으로 아마존의 킨들파이어 태블릿 PC가 역대 최대 판매량을 기록했다고 합니다. 아마존 킨들파이어 태블릿 PC 전망도 함께 짚어보도록 하겠습니다. 자 우선 첫 번째로 시장 이슈부터 짚어보도록 하겠습니다. 저 오늘 하루 동안 고용, 주택, 서비스업 지표 일제히 발표가 됐는데요. 모두 호조로 전해졌지만 오히려 양적어나 축소 우려감을 키우면서 주식시장은 하락했고요. 10년물 국채금리 보시면 2.837%까지 상승한 것을 알 수가 있습니다. 더 이상 시장의 촉매제로 경제지표가 작용하지 않고 있음을 반증하고 있습니다. RBC 소속 이코노미스트는 내년부터 시장의 총매제는 GDP 경제성장률, 즉 거시적인 펀더멘털이 될 것이라고 진단했습니다. CNBC는 시장이 연준 리스크로 불안해할 때 지난 3년 동안 평균 20% 이상의 수익률을 기록한 헬스케어와 금융업종에 투자하는 것이 현명하다고 보도했고요. 반면 최근 연말 특수를 맞아 강세를 보이고 있는 소비재주는 지난 3년 동안의 수익률은 평균 10% 넘게 하락했기 때문에 소비재주 투자는 위험할 수 있다고 덧붙였습니다.
1: I think what the market really has to sort of grapple with right now is what's the catalyst? What's your next catalyst to move higher? Uh, And what I would argue is we have a a modestly better economic profile built in for 2014, but it's still a better profile. Uh, uh, You know, we're looking for about 2.4%. Uh, in 2014. And while that might seem like actually a a rather small uh, uh, advance from where we were this year, the bottom line is uh, this incremental growth is something that you could think of as a catalyst for the equity market into 2014. Rob, what do you think will work now?
2: Well, I tell you, Simon. I mean, we're we're consolidating a little bit here because fund managers have uh, they've had good years. They're locking in some gains, so that's why we've uh, seen this this little sell-off here. But I can ten- continue to like stocks from a big picture standpoint. I'd be in the small cap growth space, and my favorite sectors are uh, uh, technology, industrials, uh, and uh, uh, some other and financials. So uh, I still uh, still like stocks, and really in the cyclical spaces.
0: 이번엔 고용지표 짚어보도록 하겠습니다. 지난달 ADP 민간 고용은 21만 5천 명 늘어났습니다. 시장의 예상치이자 지난 6개월 평균치인 17만 명보다 더 많이 집계된 것인데요. 최근 1년 동안 가장 많이 취업됐다는 의미입니다. 특히 제조업과 서비스업 중에서 신규 고용이 이루어졌고요. 이처럼 지표 자체는 좋았지만 연준의 양적완나 축소에 힘을 실어줬기 때문에 주식시장은 랠리의 탄력을 잃었습니다. 앞서 언급했듯이 10년물 국채금리 2.83%까지 치솟았고요. 마크잔디 무디스 애널리스트 이코노미스트는 정부 폐쇄 여파에도 고용이 호조를 보여 놀랍다며 경기 회복세가 이어지고 있음을 확인했다고 설명했습니다. 하지만 마크잔디는 고용시장이 아직 out of wood 위기를 모면한 것은 아니라고 표현을 했는데요 다음 달 예정되어 있는 미국 정치권 예산안 협상 여부에 달렸다고 덧붙였습니다 내일 고용보고서 발표를 앞두고 있죠 시장에서는 실업률이 기존의 7.3% 하락한 7.2%를 기록할 것으로 예상하고 있습니다
1: Premature concluded to conclude it's a breakout number. I think there s a, a little bit of juice here from the weakness in October related to the shutdown. So I, you know, I think it's premature to conclude that we're off and running here. But this this feels pretty good, and I have to say I'm surprised at how well the job market held up in the face of what happened in Washington in September and October. So it, it's good news going into next year. I think we're going lower. I mean, uh, that seven three was uh, got a little bit of a bump because of the effects of the shutdown. Uh, So we're we're going to go back to 7-2, I think, when we get uh, Friday's uh, job numbers. And if if we're at 200K in uh, in uh, monthly job growth, uh, that's well above what you need to get unemployment moving south. I mean, for a stable rate of unemployment, job growth of closer to 125K would be be more like it. So we should see unemployment move steadily south. And, uh, of course, that would uh, argue for some tapering uh, next year and ending, ending, ending QE next year.
0: 오늘 주택 지표 호조도 전해졌습니다. 신규 주택 판매가 큰 폭으로 증가하면서 강한 회복세를 나타냈습니다. 지난 10월 신규 주택 판매가 한달 만에 25.4% 증가했습니다. 무려 33년 만에 최대 증가폭을 기록했는데요. 기존 주택 판매는 제한적이지만 신규 주택만큼은 공급에 비해 수요가 많은 것으로 풀이됩니다. 하지만 모기지 금리가 오르고 있고 실업률은 7% 밑으로 떨어지지 않고 있는 환경에서 주택시장 회복에 대한 확신을 100% 가질 수 없다는 게 부동산 전문가들의 주장입니다. 그나마 미국 부동산 시장 회복의 배후에는 바로 중국인들이 있는데요. 중국인들의 열띤 미국 주택 매매로 인해 뉴욕과 샌프란시스코 등 주요 도시들의 주택 가치가 상승하고 있습니다.
3: Well, it's a problem with no really I mean, r And they're all doing the buy versus rent analysis, right? So they're all sitting there saying, how much does it cost me every month to do this or do this? And every time there's an interest rate jump, guess what? Rent wins.
2: Funny you mention that. We had Zillow on yesterday, and he said on mobile people are beginning to do a dual-track search.
3: Oh, without a question. Without a question. Everybody's coming to me and saying, okay, so if I rented this, what would it cost? They want to make sure that all the numbers make sense. Um. different from the Chinese. Yeah, I was going to say,
2: yeah. we talked to you a couple weeks ago about the impact China's had, at least in the New York market. Mm-hmm.
3: How strong is it now versus before? And is it, is it filtering into other markets too? It's very strong. I believe getting stronger, picking up steam as we go along. Uh, one of the big reasons is the Chinese market and investors are a true investor group versus U.S. market is more of a, let me keep some money under the mattress group. So, They want to be fully invested, and they're looking at
0: New York real estate, San Francisco real estate. 이처럼 해외 시장 투자에 박차를 가하고 있는 중국인들은 위안화 가치 상승 효과를 기대하고 있습니다. 위안화는 전 세계 금융시장에서 달러 다음으로 가장 많이 거래되는 통화로 꼽혔습니다. 최근 사우디아라비아는 중국이 원유를 수입할 때 위안화로 거래할 것을 협상 중인 것으로 알려지기도 했죠. 하지만 CNBC는 중국의 개혁안이 오히려 위안화 가치를 떨어뜨릴 것이라고 보도했습니다. 롬바드 리서치 대표인 다이애나 초이레바가 CNBC와 인터뷰를 가졌는데요. 자본 유출입을 자유화시키는 것은 위안화를 오히려 절하시킬 가능성이 크다고 진단했습니다. 자본 유출입이 자유로워진다. 즉, 중국 본토에서 대규모 자금 유출이 발생해서 위안화를 절하시킬 것이라는 게 그의 분석이죠. 중국인 투자자들은 고수익을 쫓아서 국외 자산의 투자를 늘리고 있습니다. 반면 개형 여파로 앞으로 몇년 동안은 중국 경제 낮은 성장률을 기록할 것으로 예상이 되고 있는데요. 그만큼 중국에는 자금이 유입되지 않을 것이라는 시나리오입니다. 그래서 최근 중국인들이 비트코인으로 눈을 돌리고 있는 것입니다. 비트코인 생산장 비중이 중국이 미국보다 0.3%포인트 더 많은 21.4%를 차지하며 1위의 자리를 지키고 있습니다. 비트코인 사용을 늘리면서 기축통화인 달러의 입지를 줄이고 위안화의 위상을 올리겠다는 전략으로 풀이되고 있습니다. BK 자산운용은 위안화 가치를 올리려는 중국인들의 노력에도 달러를 대시하는 투자수단이 되기까지는 시간이 걸릴 것으로 내다봤습니다.
4: I still think that that until and unless the Chinese economy becomes more open and the Chinese society itself becomes more open, it's it's going to be a transactional unit, but not one that I think people are going to park their money in from an investment point of view. There's still just too much issue from property rights point of view to really want to trust the yuan as a reserve currency. Yeah, but Forrest, what, what, what about the reports coming out of Saudi Arabia that the Saudis are negotiating with the Chinese to pay in yuan for oil? Um, that could happen, and, and as I said, it, it definitely is going to take more transactionality um, in the in the market. But as far as just parking your money for investment purposes, that is the ultimate trust in in a currency. I still think there'll be a tremendous amount of reservation um, to that effect until people feel that the Chinese society is a little more open. I I, I still remain uh, maybe perhaps the last of the diehard skeptics, but I do remain a skeptic, perhaps mainly because I was raised in a communist country. So yeah, I, but don't but don't r e s e r v e central bank reserves follow trade flows? To some extent, but remember, currencies are political as well as economic units of 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 value, and I think there's a not there's a tremendous amount of value to be associated with that as well as just simply the pure economic might behind the uh, the.
0: 마지막으로 기업 소식 짚어보도록 하겠습니다. 최근 드론 배송 시스템을 적용하겠다고 발표하며 언론을 뜨겁게 했던 아마존인데요. 아마존의 태블릿 PC 킨들파이어 제품이 지난 추수감사절 연휴 기간 동안 최대 판매량을 기록했습니다. CNBC는 불티나게 팔리고 있는 현상에 대해 Kindle Fire is on fire라고 재미있게 표현을 했는데요. 애플의 아이패드 다음으로 인기 있는 태블릿 PC로 꼽히고 있습니다. 하지만 구체적으로 몇 대가 팔렸는지는 아직 책정되지 않고 있습니다. CNBC는 아마존이 애플과 경쟁하는 것이 아닌 구글과 삼성 등 안드로이드 제품에 경쟁을 하고 있는데 이 같은 경쟁에서 아마존이 이기고 있다고 평가했습니다.
2: And the way to, I think, put it into context with the entire tablet space, this isn't so much about a challenge to Apple as I think it is to Google. You're either buying an iPad, right, or you're buying something else. You're buying something Android-based. Amazon has done a better job, I think, than Google and maybe even Samsung at layering their own software on top, particularly parental controls for kids and the new Mayday feature in the HDX where you can get help. The debate in my house... Well, I, I think my point is it is a debate between Kindle and iPad, not between iPad and Android in general. So Amazon's really winning versus the other Android folks when they win.
0: 네, 지금 이 시각 헤드라인으로 어떤 소식이 전해지고 있는지 살펴보도록 하겠습니다. 우선 브레이킹 뉴스 속보로 칼 아이칸이 또 다시 애플에게 자사주 매입량을 늘려줄 것을 또 촉구를 했는데요. 이번에는 구체적으로 500억 달러 규모의 프로포저를 애플의 지주들에게 전달을 한 것으로 알려지고 있습니다. 자 구체적인 이슈는 더. 차후에 속보가 계속해서 들어오는 면 알려드리도록 하겠습니다. 자, 첫 번째 헤드라인 짚어보도록 하겠습니다. 어제 이 시각 헤드라인 시간을 통해서 지금 유럽 연합이 다섯 개 은행의 리보금리 조작에 대한 벌금을 부과할 것이라고 전달한, 전해드린 바가 있었는데요. 이 다섯 개 은행 가운데 도이체뱅크와 시티그룹이 포함이 됐었는데 도이체뱅크가 이에 대한 공식적인 입장을 내놓았습니다. 도이체뱅크가 정말 사죄의 마음을 전해드렸습니다. 한다라면서 20억 달러의 벌금을 부과하겠다는 입장을 밝히고 있습니다. 일부 직원들이 리보금리 조작에 대해서 어, 가입을 했던 것으로 알려지고 있는데요. 그래서 20 구체적으로는 한 23억 달러가 되겠네요. 23억 달러의 벌금을 물겠다 미안하다는 입장을 계속해서 전하고 있습니다. 자, 이어서 또 어떤 소식을 짚어볼까요? 재미있는 소식이 들어왔네요. 중국과 영국 간의 수출과 관련된 소식 한번 짚어보도록 하겠습니다. 영국이 내년부터 중국에게 돼지가 아닌 돼지 정액을 수출할 것으로 알려지고 있네요. 그 규모가 7,400만 달러 경제 효과를 볼 것으로 예상이 되고 있습니다. 중국 소비자들이 양질의 육류를 원하고 있지만 중국에서 자라고 있는 돼지들은 건강하지 못하기 때문에 이렇게 영국에서 돼지 정액을 수출하는 것으로 합의를 하고 있는 것입니다. 이번 거래로 중국 돼지들은 인공수정을 하게 될 것으로 알려지고 있네요. 돼지 유전자 자체가 개선되기 때문에 환경 파괴 없이 효율성과 생산성이 높아질 것이다 라는 긍정적인 평가가 들리고 있습니다. 자이 밖에도 또 어떤 소식이 들어오고 있는지 살펴보도록 하겠습니다. 어, 앞서 아우롭 우즈라는 표현 앞서서도 표현을 사용을 했었는데 이번에는 유럽과 관련된 표현이 사용이 되고 있네요. 위기를 모면하지 않았다. 유럽이 아직 위기에서 빠져나오지 못했다라는 평가가 들리고 있습니다. 심평사 S&P 의 의견인데요. S&P는 2014년 내년에 더 많은 유럽 국가들의 등급이 내려갈 것으로 전망을 했습니다. 유럽, 중동지역, 아프리카 다시 한번 더큰 위기를 맞이하게 될 것으로 비관했는데요. 재정위기가 끝났다기보다는 서서히 개선 중이고 유럽은 여전히 재조정할 것이 많다고 평가했습니다. 를 안정화를 위해서 적자가 아니라 다른 국가들과 함께 흑자를 발생시켜야 환경이 나아질 것으로 전망을 했습니다. 하루아침에 바꿀 수가 없겠죠. 일회성 결단보다는 과정으로 생각해야 할 것이라고 덧붙였고요. 다시 말해서 내년 유럽 경제 또다시 위기에 빠질 것이다 라는 S&P 심평사의 경고성 메시지인 것을 확인할 수 있습니다. 자, 또 헤드라인 또 다른 소식 한번 짚어보도록 하겠습니다. 아 이번에도 또 재미있는 소식이 하나 있네요. 뉴욕하면 건강한 도시로 유명하죠. 건강한 도시를 만들겠다는 뉴욕시장의 포부 아래 대용량 탄산 음료 판매 금지 논란이 이어졌었죠. 이번에는 전자담배 금연법을 추진하고 있는 것으로 알려지고 있습니다. 지난 2003년부터 적용됐던 공공장소 금연법을 전자담배에도 포함시키겠다는 라 계획입니다. CNBC는 이르면 내년 초부터 뉴욕에서는 이제 전자담배도 공공장소에서 필수 없을 것으로 전망을 하고 있습니다. 자 마지막으로 오펙과 관련된 소식 짚어보도록 하겠습니다. 최근에 오펙회의가 열린 가운데 이란의 입장이 시장에 관심을 모으고 있습니다. 이란이 엄청난 양의 원유를 생산하겠다라고 밝힌 것인데요. 어, 세계적인 원유 생산량. 늘릴 것이라고 밝혔습니다. 이미 정유회사들과 협상 진행 중이라고 입장을 전하고 있고요. 하지만 이렇게 빠른 시일 안에 원유를 많이 늘릴 수는 없을 것이라는 게 전문가들의 입장인데요. 일하는 하루 원유 생산량을 기존의 100만 배럴에서 무려 400만 배럴까지 늘릴 것이다. 이런 입장을 밝혔습니다. 현실적으로 조금 어려워 보인다는 게 전문가들의 입장이고요. 한편 오펙은 내년 국제 유가가 배럴당 100에서 110달러에서 거래될 것으로 전망했습니다. 오펙에 참석한 그 관계자들 영상으로 만나보시죠.
1: The most important thing for me is Iran to come back, is Iran to uh, be a normal member of OMEC um, member countries, they can explore, they can develop, they can produce. This is the most important thing for me.
4: I have said that
5: over many times and I think I have been public about what I said about shale oil. It is a welcome addition to the world reserves
0: and we welcome it. I hope after sanction we will produce four. After lifting sanction immediately, million we, million can, a day,
1: yes, we can. Yes, we can. After 2014,
0: after lifting the sanction.
1: So that's the middle of uh, 2014. You're hoping to produce four million. r e s sir.
0: We can technically.
5: 안녕하세요. 와글와글 CNBC 오진석입니다. 12월이 되면 많은 사람들이 한 해를 차분하게 마무리하는 시간을 갖게 되는데요. 수많은 국제기구들도 1년의 기록을 정리하고 결과를 발표하게 됩니다. 오늘은 어제 나온 두 가지의 국제지수, 부패지수와 교육지수에 대해서 알아보겠습니다. 먼저 국제투명성기구, 트랜스 n 런시 인터내셔널이 발표하는 세계부패인식기수입니다. 공무원들과 정치인들의 청렴도를 평가하는 이 지표에서 우리나라는 177개국 중에 46위를 차지했습니다. 미국은 어떨까요? 영상을 확인했시죠
2: Transparency International has done this study every year since 1995. And the idea here is that perception is reality when it comes to doing business in a given country. So they interview and survey business leaders and, uh, and others. Uh, across the world. And on their view of public corruption in 177 countries, the scale is zero for uh, corrupt and 100 for very clean. On that scale, the U.S. turns into less than stellar 73. Think of 73 on a test. That's not so great. Same as last year, it puts the country in a tie for 19th place with Uruguay. t r a n s p a r e n c y has criticized the U.S. for relatively weak controls on money laundering. The study also looks at things like government contracting and campaign finance. Some perspective, Japan, Hong Kong, Great Britain, Germany, and Canada all do better than the U.S., but a lot of countries do worse. 70% of the countries uh, scored... Uh, come in at 50 or less, making public corruption one of the world's greatest challenges, according to Transparency. Italy scores a 43, putting it in 69th place. Brazil at 42 in 72nd place. China and Greece tie for 80th place with a score of just 40. This year's most corrupt countries in the world, Afghanistan, North Korea, and Somalia, they all manage just 8 points out of 100. And the cleanest, Denmark and New Zealand, which score 91 o n out of 100. We've got the full list all of Transparency International's rankings for this year at cnbc.com, guys.
5: 자, 국제 투명성 기구는 전 세계 177개국을 대상으로 조사를 하는데요. 부패 지수는 국가 청렴도 평가의 지표가 됩니다. 이 조사는 1995년부터 시작이 됐는데요. 현재 100점 만점으로 점수가 낮을수록 부패에 대한 인식도 낮다는 뜻입니다. 이에 따르면 올해 한국의 점수는 55.46위를 점 기록하면서 지난해 56.45위보다 50 56점 45위보다 이 순위가 한 단계 떨어졌습니다. 한당, 한국투명성기구는 이번 평가가 한국사회의 권력 부패 현상과 무관하지 않고 4대강 사업, 원세훈 전 국정원장, 국무총리 후보자 낙마 등의 요인들이 고스란히 반영됐다 이렇게 설명을 했습니다. 그렇다면 미국은 어떨까요? 지난해와 같은 73점을 얻어서 19위에 랭크가 됐습니다. 덴마크와 뉴질랜드가 91점으로 1위를 북한은 8점으로 최하위를 기록했습니다. 자 이번에는 다른 지표를 한번 보시죠. 전 세계 만 15세 학생들을 대상으로 하는 국제학업성취도평가 2012년도 결과가 어제 나왔습니다. It's probably
2: a combination of three things. The great education systems like Shanghai or Basis have great teachers, high expectations, and a degree of accountability or tension in the system. You find that in all the high performing education systems around the world. You hardly find it at all in the United States. Too often, in contemporary society only the teachers and the administrators are accountable we also hold the students accountable so that takes the form of having high stakes exams students right. in our middle schools have to pass comprehensive exams before they move to the next grade that focuses their mind and keeps them accountable and and their teachers accountable
5: 미국 보라고 바마 대통령이 매년 연설에서 꼭 본받아야 할 교육으로 우리나라 대한민국을 꼽는데요. 그게 다 이유가 있었습니다. 만 15세의 학생을 대상으로 수학, 과학, 읽기 등세개 과목의 수준을 평가하는 국제학업 성취도 평가. 여기에서 우리나라 학생들은 OECD 회원국 34개 나라 중에서 1위를 차지했습니다. 수학은 1위, 이렇게 과학은 2에서 4위, 읽기도 1위에서 2위를 기록을 했는데요. 전 세계를 확대를 하면 중국 상하이와 싱가폴. 홍콩과 대만에 이어서 5위권을 유지하게 됐습니다. 아시아권 학생들의 학업 능력이 더욱더 탁월하다는 것이 증명된 것이죠. 미국은 어떨까요? 여기 한번 자세히 보시면 미국의 글자는 찾아볼 수가 없습니다. 그만큼 상태가 안 좋다는 뜻인데 올해 처음 포함된 베트남마저 수학과 과학 부문에서 미국을 앞질렀을 정도니까요. 이 CNBC 앵커들이 걱정스러워하는 것도 참 이해가 됩니다. 자 오늘 준비한 내용 여기까지입니다. 저는 오진석이었고요. 지금까지 와글와글 cnbc 였습니다.
0: 오늘 월가에서는 out of wood라는 표현이 자주 들렸습니다. 위기를 모면하다 라는 뜻인데 문제는 일제히 앞에 낯이 붙여졌다는 것인데요. 미국 고용, 미국 주택시장 그리고 내년 유럽 경제가 아직 위기에서 벗어나지 않았다는 진단이 쏟아지고 있습니다. 그나마 오늘 연준의 미국 경제 진단은 긍정적으로 나온 가운데 주말에 발표될 미국 고용 보고서를 주목하시길 바랍니다. 지금까지 이승이였고요 내일도 생생한 글로벌 금융시장 소식으로 돌아오겠습니다.